0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《后来的事》，由文道书社出品，冰凌演播，《三四郎》第二十二集。待住，第二天醒来时。耳底里仍然回想着父亲昨天最后的那句话。从前前后后的事情来看，代柱不得不把最切身的问题同那句话的含义连在一起，至少自己有必要做好思想准备。父亲对自己的物质供给是从此断绝了。代柱最为担心的时期已经在眼前了，如果能设法缓和父亲的态度，即使这次的婚事可以回掉，自己也不能对以后所有的婚事都表示反对呀。即使要反对所有的婚事，也得摆出足以使父亲认可的理由呀。这些都是无法做到的。当问题涉及到有关代柱的基本人生哲学时，他更加不可能做出欺骗父亲的事来。代柱重温了一下昨天的会见，结论只有一个。一切只得朝着应该前进的方向前进。不过，戴柱也感到害怕。他现在的心情就好比是自己一面在促使自己顺从自然的因果前进，一面却身负着这因果的重压，被推至下临深渊的悬崖边缘了。戴柱觉得，自己首先要解决的问题乃是必须找到一个职业。不过，他的脑子里只有“职业”这个词，至于这个词的具体内容，就没有什么形象可言了。戴柱从来不曾对任何职业有过兴趣，结果就使他不论想象起什么职业，都只能在他的表面游弋，怎么也无法进入内部去思索一下。在戴柱看来，人间社会不是是一种被五颜六色分割着的图面，戴助认为，只有他自己是不带有任何颜色的。戴助把所有的职业都浏览了一遍之后，目光在流浪者这一角色上停下来。他在一群既像狗又像人的乞丐中间，分明地看到了自己的身影。生活的堕落将扼杀精神的自由，这一点是最叫袋主感到痛苦的。他觉得，当自己的肉体上沾满了污秽之后，自己的心灵将是多么落魄呀！想到此，袋主真是不寒而栗。袋主想，即使处在这种落魄的状态中，也必须把三千代拖出来。因为三千代在精神上已不属于平冈了，代住决意对他负责到底，万死不辞。不过，至今仍可认为，一个具有相当地位的人的虚伪同沦落至极的人的亲切，从结果来看是没有什么大的差别的。所谓至死也要对三千代负责，那是必须在有了负责的目的之后，才能出现负责这一事实的。代柱感到惘然若失了，仿佛成了一个白内障眼疾的患者。代柱又去见三千代，三千代还像日前一样显得平静安详，她满面生辉，带着微笑，春风已吹开了这个女人的眉头。代柱明白，三千代对他代柱是由衷信赖的了。当代柱又在三千代的眼里看到了这样的证据时，心里浮起难以抑制的爱怜之情和同情之念。于是，他把自己看作恶棍似的苛责自己，他根本没有把要说的话说出口来。临走时，代柱说道：“什么时候得便，再到我那里去吧，好吗？”三千代表示一定去，点头微笑了。戴柱见状，感到一种浑身像是被刀割过似的苦痛。戴柱现在每次去看三千代，都不得不很不愉快的选择平冈不在家的时候去。开始，戴住倒不觉得怎么，但是最近已经不是什么不愉快的问题，而是一天天的感到越来越难办了。再说，老选择平冈不在家的时间去见三千代，次数一多，怕招致女仆生疑。也许是过分敏感吧，代住总感到女仆端茶来的时候，无不带着不同寻常的狐疑眼色看人。不过三千代是装作什么都不知道，至少在表面上是很平静的。对于三千代同平冈的关系问题，代柱当然没有机会详加询问，偶尔随意地问一两句，三千代宁可不予回答，使人感到他只要望望代柱的脸，就自然而然地完全沉浸在这一望之中的喜悦里了。且不说他心中有没有真正担心过，前后左右的乌云正在步步逼来，反正他在代柱面前。是一点也没有流露。三千代本来是个颇神经质的女人，这两天的表现，无论如何不能认为是她故作镇静。想到这一点，戴柱觉得，这与其是在说明三千代的处境并不怎么险恶，倒还是应该归结为自己的责任更加重大才对。我还有些话要同你说。你有空来吧。代柱比方才认真一点的说过这话后，就向三千代告别了。三千代是隔了两天才去见代柱的。在三千代来访之前的几天中，代柱没能做什么新的想法，他的脑子里深深的印着“职业”这两个楷体大字。当他努力并除掉这两个字之后，断绝物质供给一事便相继涌现出来。等到这事儿渐渐淡下去了，有关三千代未来的事又卷起了狂涛巨澜。戴住的脑海里盘旋着不安的旋风，这三件事犹如一个三八图案，片刻不断地在脑中旋转，结果导致代住周围的东西无不旋转起来。戴住仿佛成了一个乘着船的人，尽管头在旋转，世界在旋转，而他依旧是身在船中。青山的老家没有传来任何消息，戴住本来就对他没抱什么指望，只知同门野泡在无聊的闲谈中消磨时日。门野在这种暑天里正闲得不知如何打发时间。所以津津有味地按着代柱的要求一个劲儿地乱扯，有时谈腻了，门野就会提出什么“先生下一盘将棋怎么样”之类的事来。傍晚，两人光着脚板，各拎一只提桶在庭园里洒水，把原地搞得湿淋淋的。门野说声：“看我把水浇到前边那株梧桐树的顶上。”拎起提桶的底部要泼时，脚下一滑，一屁股跌倒在地上。茉莉在梨花旁边开出了花朵。洗手池背后的秋海棠的叶子已经相当硕大。梅雨季节总算过去了。白天，天空成了白云如山的世界，强劲的太阳光透过一切，烘烤着天空。并使冲溢在空中的热量射到地面上。入夜后，戴珠一心一意眺望着头顶上的星星，早晨才回到书房。这两三天一早就能听到蝉噪声了。戴珠走进洗澡间，一而再地用冷水冲脑袋。这时门也觉得是时候了，便说着：“真是热闹。”走了进来。戴柱就是这样无所用心的混过了两天的时间。第三天中午，日旋中天，戴柱从书房里仰望着火辣辣的天空，嗅着由上空吐射下来的火焰气息，感到可怕极了。因为戴柱联想到，自己的精神正在经受同这酷烈的气候俱来的永久的变化。三千代顶着这圣树来见日前之约了。戴柱听到女人的声音后，亲自奔到正门去接。三千代收拢了洋伞，挎着一只布包袱，站在格子门外。他大概就是穿着在家时穿的便服离家的，一身朴素的白色单衣。这时正想从袖口掏手绢，戴柱一望见三千代的这副姿态。就感到命运已把三千代的未来简洁下来，带点恶作剧的端到了自己的面前了。代柱不禁笑着说道：“你简直像在私奔呢、啊。”三千代安详的做了认真的回答：“我只好趁上街买东西之便，弯到你这来呢。”随即跟在代柱身后走进屋里。戴柱立即递上一把团扇。三千代的脸颊可能是被太阳照射过的缘故吧，微微泛着点红光，往日疲惫的神色已经不知去向，眼神中也含着青春的光泽。戴柱让自己的感觉沉浸在三千代的这种生气盎然的美丽中，一时把什么都忘掉了。可是不一会儿。他想到一直在冥冥之中伤害着这一美丽的，正是自己时，真是不胜悲伤。戴柱觉得今天让三千代来此，也无疑是为了给这美丽的某个局部蒙上一层阴影。戴柱好几次欲言又止，没把要说的话说出来。他觉得面对这个沉浸在幸福中的少妇，自己若有失检点。哪怕是引起他皱一皱眉头的那种极微小的担忧，都会使代柱感到自己是非常不道德的。如果没有对三千代的责任心在代柱胸中激烈的起作用，那么代柱就不会想要把自那以后发生的情况彻底披露出来，而只需代之以把上次对三千代的表白再在这间屋子里重复吟一次，那也许就会在单纯的爱的欢乐中。把一切都丢到脑后去了。戴助终于下定了决心。打那以后，你同平冈的关系没有什么显著的变化吗？三千代即使受到戴助的这种询问，心里仍然是感到幸福的。即使有变化也没有关系呀、啊。三千代答道：“你那么信赖我吗？”要是不信赖，我也不会这样了。你说是不是？戴柱望着远方的天空，感到火热的反光像镜子一样炫人眼目。看来我是没有资格承受你如此的信赖的。戴柱苦笑着回答，但是头脑里像轰炉似的热的发烧。不过三千代好像根本听而不闻似的。连为什么呢都没问一句，只是故作惊讶似的哟了一声。戴柱这时却认真起来了。我向你坦白说吧，其实我是个比平冈君更靠不住的人呢、啊。你对我估计过高，那是要倒霉的。我把情况全告诉你吧。戴柱以这几句话为引子。详述了自那以后自己同父亲的关系，然后说道：“我自己还不知道我今后的境遇会怎么样呢，至少眼前不是一个自立的人，甚至不是一个半自立的人。”所以，代住说不下去了。所以怎么样呢？所以我担心自己恐怕未必能如愿的对你尽到我的责任。责任，你是指什么责任？请说的更加具体一些，否则我不明白。戴柱一官认为物质状况的忧郁是最重要的事，而生活贫困就无法使自己所爱的人感到满足，所以他只想到求得富有乃是自己对三千代应尽的责任之一，除此之外，简直没有什么其他明晰的想法了。我不是指道义上的责任，而是物质上的责任。我并不希冀这种东西啊。尽管你表示不希冀，但这毕竟是必不可缺的。不论今后我同你之间的关系会进展到什么新的领域，对于你的物质生活，我至少是半个负责人呢、啊。什么物质生活的负责人不负责人？现在来考虑这种事情，我该毫无意义。嘴上当然可以这么说，一旦遇上了实际问题，就麻烦了。三千代的神情变得严肃一点了。我刚才听你讲了你父亲的态度，那不是早就明摆着的吗？这一点，我想你不会不早就预料到的呀、啊。代助无言以对。接着，代柱按着脑袋，自言自语似的说道：“哎，我脑子是有点不对头呢。”三千代的两眼湿润了，说：“如果你为此而担忧，那就别管我了，我是怎么都可以的。你去同父亲讲和，像以往那样相处不就行了？”戴柱慌忙抓住三千代的手腕，用劲摇着说道。我如果估计到会这样，那早就毋庸担忧了。不过我感到好言，请你多加原谅。谈不上什么原谅不原谅的。三千代打断了黛珠的话，嗓音是颤抖的。这都是为我引出来的事，我应该请你多加原谅才对，不是吗？<笑>三千代失声哭了出来。戴住带着劝慰的语气说道：“行了，嗯，你就忍忍行了。不行，当然不行。今后还会有什么变化的呢？这样我明白，今后无论有什么变化，我不在乎。这些日子以来，这些日子以来，我已经做好思想准备。万一有什么事……”我决意不要这条命了。戴柱不禁浑身直打哆嗦。你对今后抱有着什么期望呢？戴柱问。没抱什么期望呀，一切都听从你的意思呗。流浪，流浪也行啊。你要是命我去死，我就去死呢。戴柱又打了个寒颤。要是维持现在这样的状况呢？维持现状也无不可呀。平冈君没有丝毫察觉的样子吗？也许有所察觉，不过我已经铁心不移了，所以根本不在乎。即使什么时候被他杀了也无所谓。你别净说这些毫无意义的话，什么死了、被杀了。不过。其实让我爱怎么就怎么，我这种身体也不可能活很久的，不是吗？戴住的身子僵住了，惶悚的瞅着三千代。三千代好像歇斯底里发作似的，放声哭了。歇斯底里发过一阵后，渐渐的平息下来。三千代仍像平时一样，是一位安详、娴雅。睿慧而不露的美丽女子，她的眉宇间尤其显出了喜滋滋的神韵。这时，代柱问道：“我去见平冈君，当面同他解决，你看行不行？”“这能行吗？”三千代好像颇为吃惊。“我看可以。”代柱坚定地回答。“那好，一切听你就是了。”三千代说：“那就这么样吧。我们两人瞒着平冈君而在暗地里行动，这毕竟不太好。当然，我只对他谈到要他好好理解眼前的事实这一程度。我准备就我的差错向他表示虔诚的歉意。这么做的结果也许不能达到自己预期的目的，但是无论搞得怎么不好，我也不会闹出什么乱子来的。”像现在这种上下不着边际的处境，使你我都很苦痛，对平冈君也没有什么好处。只是我下定决心行动后，想必你要感到没脸见平冈君了，这倒是令人难安的。不过说到没脸见人，应该是我没脸见人。但我想，不管自己的行为是如何没脸见人。只要承担道义上的责任是理所当然的，那么纵然毫无其他利害关系，我也至少应该把你我之间发生过的情况告诉平冈君，你说对吗？而且眼下来说，这乃是重要的自白，他将决定今后如何处理这个问题，所以我就觉得更有必要如此行动了。我是完全理解的呀。反正我已做好了充分的准备，万一有什么意外，无非是一死了之，谈不上什么死呀。即使说死，也根本不到时候嘛。再说，要是会引起这种危险，我现在又何苦非去找平冈君谈呢？三千代又哭起来了。哦，真是太对不起了。等到太阳西斜的时候。戴柱让三千代回去了，不过没像以往那样送出去。他在书房里耳听着禅噪，待了一个小时左右。戴柱当面向三千代表明了自己将来的情况后，心里非常痛快。他想给平冈写封信，商量一下什么时候见面方便。提起笔后，突然意识到这种责任非同小可，而深感棘手。写了“拜启”两个字后，便没有勇气继续写下去。猝然之间，只见他身上穿着一件衬衣，光着脚向庭园奔去。